my friends are eating steak, it's slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Está en la naturaleza humana repetir patrones de comportamiento. Lo hacemos todo el tiempo, sean estos buenos o sean estos malos. La selección natural debería encargarse de llevarnos a la repetición de los patrones más viables, pero no es así en todos los ámbitos modernos. La selección natural funciona en términos de vida y muerte. Así, en la era moderna, superprotectora falla. Al fallar se permite un sesgo a la antiselección natural, la supervivencia y proliferación del más inútil, del menos apto por un lado, y la repetición de patrones de comportamiento nocivos, cuasi suicidas o abiertamente suicidas por otro. Para empeorar la situación, este sesgo antiselección natural y sus consecuencias, favorece una aceleración exponencial del fenómeno, volviéndolo un problema más social y no solo individual, y así afectando la viabilidad de la civilización misma, la fábrica misma eh, de la sociedad, diría un yanqui. En español no suena igual, pero no importa. Se dice que el arte imita la vida, cuando en realidad lo que hace es reaccionar a ella, representarla. El patrón de estancamiento de avance en todo sentido era cuestión de tiempo que llegara al cine, por ejemplo. Siempre uso de ejemplo películas, en particular películas, pero también libros. Es la era del remake ¿sí? y del reboot, con una pizca de focus group que se asegura que todo sea lo más mediocre posible para gustar a las masas. Y estas están cada vez más idiotas. Hace un par de años aparecía una película llamada Escuadrón Suicida, obviamente le da título a este podcast, eh, con un argumento bastante simple, el reclutamiento de delincuentes sin nada que perder por una, eh, para una misión eh, con extremadamente baja probabilidad eh, de supervivencia, no de éxito, de supervivencia en sí. No hay nada nuevo bajo el sol, en el cine tampoco. Escuadrón Suicida era una burda remake de una película del año 1967 que se llama Los doce del patíbulo, en la que para una misión suicida durante la Segunda Guerra Mundial se ofrecía la amnistía a condenados a muerte que tenían cierto talento para la guerra, talento para matar. En cualquier caso, la vida imita el arte, según dicen, y en el mercado... Los actuales escuadrones suicidas del todo o nada no son diferentes de los de la burbuja tecnológica de finales de los noventas, de los veintes o incluso 
seguramente que en Ámsterdam en 1637, donde incluso la gente que no operaba, pero mayormente la que operaba en la época, se juntaban a los bares a hacer eh, negocios sombríos sobre derivados que no entendían muy bien, sobre activos perecederos como un bulbo de tulipán. Todos con los mismos patrones de comportamiento, creerse especiales, ¿sí? con esquemas de enriquecerse rápido y una visión de éxito asegurado. Un extremo YOLO, you only live once, solamente vivís una vez, y FOMO, fear of missing out, a ver si te la perdés. Nunca ha terminado bien, nunca terminará bien. Jamás lo ha hecho, lo hace, ni lo hará. Bienvenidos al episodio 207 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía entre los polos opuestos de los creyentes y los paganos del mercado. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast en Twitter poniendo me gusta y haciendo retweet y en iTunes y Apple Podcast con un buen review. De no hacerlo pueden terminar condenados y ser reclutados en el escuadrón suicida de turno. Ser un inversor o peor aún un trader, es suficientemente complicado para empeorarlo actuando como un idiota ignorante. Si las probabilidades siempre están en contra de los principiantes, esto no se hace ningún favor si potencian esto con un death wish, un deseo de muerte. Pueden ignorar, como una faceta más de su ignorancia, que actuar con un deseo de muerte, que actúan, perdón, con un deseo de muerte, pero ignorarlo no lo va a hacer menos letal. Los esquemas de enriquecimiento rápido siempre terminan igual, con un pasaje rápido a la pobreza. El marketing de esos esquemas siempre los ensalza, pero la realidad es muy diferente. El dinero fácil no existe. La historia se repite cada vez que alguna de las empresas más operadas presenta resultados o hay un evento mayor planeado o no. <coughs> Puede ser un balance, una empresa que se dispara eh, o un derretimiento del mercado. No es para nada inusual y ha pasado desde siempre, pero actualmente hay verdaderos escuadrones suicidas, cantidades de amateurs que se unen para actuar irracionalmente, pero lo que no entienden es que ser muchos no hace la diferencia. La mayoría no tiene la razón. La unión no hace la fuerza en un mercado en que una fracción del profesional controla muchísimo más del activo que les interese a los amateurs que los amateurs por más gente que sean. Hay profesionales y profesionales, obviamente, pero un ejército de amateurs con una idea difusa en un esquema de enriquecerse rápido nunca serán relevantes, ni lo serán por mucho tiempo, ni le podrán hacer fuerza a verdaderas profesionales. Les puede salir una vez, un par de veces, pero es un esquema de tal riesgo que la parca bursátil lo tiene muy fácil. Este es un episodio que estaba pensado para dentro más de un, de más de un año, ¿sí? tenía una fecha específica. Eh, lo que hizo que lo adelantara fue el reciente comportamiento de la carne de cañón en Netflix, los Robin Hooders y otros tantos. La presentación de resultados se acercaba para Netflix y el boludaje empezó a jugarse en particular con peado de frente. En opciones para empeorar. Y envases bien fuera del dinero. You know, FOMO, YOLO, Deathwish. 
El deseo de muerte expresado en Get Rich or Die Trying, una de las peores frases que existen en general, enriquecerse o morir intentando, y de forma invariable la perinola cae siempre en todos mueren. No es como el papel, ¿sí? como si el papel no les hubiera avisado lo suficiente. Un par de días antes había hecho un nuevo máximo para después derretirse de mala manera, lo que se conoce como <coughs> reversal. Las opciones en particular, los calls, estaban muy caros, pero muy caros. Eh, de hecho, más caros no podían estar dada la circunstancia. El escuadrón, el escuadrón suicida ya había aceptado su destino. El boludaje estaba hiper comprado en calls, para nada diferente a hace más de 10 años, cuando contra todo el mercado comprado en calls, yo era el único vendedor en Tenaris, la anécdota ya le he contado. También conté un balance, eh, también conté una oportunidad que veían todos menos yo. Como siempre cuento, eh, un amigo me, me habla aparte en un momento, antes del cierre me dice, che loco, están todos comprados. Estamos preocupados por vos. ¿Por qué no cerrás? Mi amigo Juan. Y yo le contesté. Están todos comprados. Vos también. ¿Por qué no cerrás? Y lo miré. Y cuando él me miró. Me di cuenta que había un atisbo de comprensión. De lo que yo estaba diciendo. Pero su sesgo cognitivo y su ambición. Solucionaron muy rápido. Esas efímeras dudas que le causé. De los cientos. Miles de trades que he tomado en mi vida, este es uno de los que más cuento, una y otra vez, porque es el arquetipo y la irracionalidad eternamente recurrente. Aquella vez, ¿sí? también que había una tenarización del mercado, prácticamente solo podía superar tenaris, incluso gente que tenía dudas, todo el mundo operaba en una dirección y en una manada extrema, todos iban en la misma dirección. Y cuando un par de gente cercana, y lo único que me escuchó fue el mudo, menos mal, pero un, unos cuantos cercanos le dije, chicos, está todo el mercado comprado. Eh, pero bueno, la anécdota ya la he contado. Y murieron igual. Es el problema de siempre. Tener un sistema versus jugarse. E incluso a veces tener un sistema, pero elegir jugarse. Las probabilidades están siempre del mismo lado. El juego no cambia. Cambian los jugadores. Porque la esperanza de vida del escuadrón suicida es bajísima y cada nueva generación de ellos es exactamente igual a la anterior. Es especial y esta vez es diferente. ¿No lo es siempre? Después del superbalance tan anticipado de Netflix, en el after Netflix se derrite 10%. Cae 10% de un saque. En la apertura del día siguiente, de hecho puse en Twitter cuando caía el 10% y... Hice referencia al hecho. En la apertura del día siguiente, los resultados no son mucho mejor. Una legión estaba de frente en calls, muchos, pero con poca plata. Y en ese momento, mucha menos, mucha menos, perdón, versus poca gente con mucha plata. Y ahora más. ¿sí? Porque el que intentó ir para arriba le salió mal con poca plata. Y sí, ahora tenía menos cuando arrancó al día siguiente. Y del otro lado había una minúscula cantidad proporcionalmente de gente con mucho más dinero y potencia de fuego que ahora tenían mucho más. Y en parte a expensas de ellos. De hecho, 
eh, en el seminario de opciones de esta semana, en uno de los días, básicamente hablé y analicé en detalle el tema de Netflix y qué se debería haber hecho. Tenari solo Bragen, en todo caso. No descubrieron nada. Las estrategias event-driven, ¿sí? estrategias provocadas por un evento, son viejas como el tiempo. Tan pero tan viejas como el concepto de Inside Information, que era un event-driven event, un Doiben, eh, si dije bien, event Doiben, eh, en sí mismo. ¿okay? El problema es que los más adictos a ellas no tienen la menor idea de cómo se hacen. No reconocerían un event Doiben Play, incluso si cobrara vida y les mordiera el puto culo. Solo, solo son capaces de repetir ideas simplistas que vieron por ahí, ya sea que alguien se las contó, que las vieron en un grupo, que se las eh, explicó alguien en un cursito, que la leyeron en un libro, o lo que fuere, pero realmente no la entienden, en particular no entienden los riesgos. Una estrategia de evento no es enlatada, siempre igual, no es jugarse a lo que se puso popular en su momento, hago el estado, el compeado. Hay que diseñarla de acuerdo al evento y cómo el activo se acerca a él. Un event driven strategy depende del activo sobre el cual el event driven play va a ser ejecutado. Pero también depende de cómo se acerca a ese evento. Se acerca subiendo al palo, se acerca cayendo. ¿Cuáles son las expectativas del mercado? ¿Está todo el mercado de un lado? Y hablo en cantidad de gente, no en cantidad de dinero. Entonces, son tailor-made, hechas a medida. Pero claro, ellos no entienden eso. El escuadrón suicida solamente sabe repetir patrones preexistentes. Que han fallado una y otra vez. Como aquella vez en Tenaris, todos estaban jugados al alza con una minoría a la baja, presionando tanto la cadena de opciones que se pone tan cara que las probabilidades de éxito se ponen de manera extrema en contra. Al ser un evento, una mayoría suele concentrarse en vencimiento a días actualmente y opciones fuera del dinero para potenciar el rendimiento. Si querés ganar a lo grande, tenés que apostar a lo grande, es el argumento. Una desventaja adicional de Netflix versus Tenaris, ya que en Argentina suele haber solo un contrato líquido, en realidad un vencimiento líquido, debería decir, al no salir ¿sí? en ese momento, había más maniobrabilidad que en Estados Unidos, que es matar o morir. ¿Por qué? Porque en Argentina, los que no son de Argentina, se los explico, los que son de Argentina, deberían entenderlo saberlo, siempre hay un par de vencimientos activos, siendo el más cercano el más activo. Y normalmente cuando llega el balance, por lo menos pasaba en Tenaris, siempre faltaba suficiente tiempo al vencimiento. Si algo salía mal, ¿sí? uno tenía la capacidad, de, si prefería no cerrar, de cierta maniobrabilidad para intentar reparar la estrategia. ¿sí? Se llama estrategia de reparación una vez que algo salió mal. Pero Estados Unidos, al ser un event driven strategy, se concentran en el lapso temporal del evento. Entonces casi todos se meten en weeklies, en parte porque son en términos absolutos mucho más baratos que usar una opción a mayor plazo y tienen un apalancamiento mayor dado el gama que tiene en ese momento. Escuchen el, ¿cómo fue el podcast de Ruinas Vegas que explicaba que hay que tratar de no tener un gama muy elevado porque Como funciona a favor, también funciona en contra. Es decir, con un gama elevado, algo sale mal y se te derrite. 
¿okay? Entonces, en Estados Unidos se jugaban al gama elevadísimo de una weekly cerquísima del vencimiento, fuera del dinero, para potenciar lo más posible el trade. Pero básicamente era matar o morir. Básicamente era cero o gano. Pero todo el mundo estaba de un lado. Las weeklies y vencimientos súper cercanos son buenos para cobertura. Sí, ante eventos, no para especulación ante eventos, pero pocos lo entienden y este episodio dista de buscar ser un seminario completo de opciones como el que dije hace unos minutos, estoy dando estos días y usé esto de ejemplo eh, en esta nueva edición, de hecho tanto este podcast creo, como el siguiente voy a hacer referencia a cosas que estoy explicando en el seminario de opciones. O sea, un par de podcast companion del seminario. Lo van a aprovechar más los que lo están haciendo o ven las grabaciones después. Calls muy caros implican que para tener una buena operación ganadora, el activo tiene que tener una suba muy, muy fuerte cuando se da el evento y sostenida. Y aún así no es garantía. Es claro que si el papel baja fuerte, ¿sí?, Incluso si no baja fuerte o sube poco marginalmente, los comprados van a buscar recuperar su inversión lo más posible. Pero si sube, también. Porque el evento ya tuvo lugar, subió. Entonces todos van a tratar de buscar, todos, de realizar la, las ganancias. Las opciones así serán resistentes al alza. Porque todo el mundo va a querer... Si subió fuerte, realizar ganancias. Si subió, realizar ganancias. Queda neutral o bajista, sáquenme de acá, quiero recuperar lo posible. Si se hace mierda, va a haber pánico. Si es neutral o sube poco, incluso se podrán, se pondrán, perdón, bastante negativas. El trade no salió a cerrar como sea. Y si salió a cerrar como sea, quiero llevarme toda la que pueda. Sobre todo si ven que de golpe afloja. Si baja fuerte derretimiento, pánico. Una situación de este tipo, tan clara, tiene tres posibles actitudes. ¿sí? Tres, y solo tres. Número uno, me quedo afuera. No tengo posición, la miro de afuera. Incluso ni la miro, pero digamos que como curioso la estoy mirando. ¿sí? Pero no la voy a operar. En segundo lugar, operar con la manada. ¿sí? The power is in the pack. Nunca se ha dicho frase más idiota en el mercado que esa. The power is in the pack. El poder está en la manada. Ok, tal vez en otro lado, tal vez en el mundo salvaje, en el mundo de los depredadores. Pero en el mercado, ni de casualidad, la mayoría siempre se equivoca. Desde siempre se sabe. Uno agarra un libro escrito hace 100 años ¿sí? y en algún pasaje te dice la mayoría siempre se equivoca. <coughs> En tercer lugar, su opuesto, sentido común, el, pensiam, el pensamiento contrario, tanto para un lado, siempre se equivoca. Mientras muchos iban de frente, all in calls, felices en su manada, un contrarian compraría puts, riesgo limitado, probabilidades a favor en esa coyuntura que descubrí, si cae, acelera la suba, de valor de los puts, por los buscadores de cobertura, ¿sí? que de golpe tienen las acciones y tienen que cubrirse, y los momentum traders que ven acción y entran. Vos no cerrás enseguida si tenés puts. Si no te comes flor de garrón, sos hábil trader. Esperás que entren en pánico en cada puto grupo de internet, 
Y ahí cuando todos, todos salgan a pagar puts, ¿sí? Por el stop and reverse, por el pánico, ahí los tapizás con tus puts, se los vendés todos, se los tirás por la cabeza, le das todos los puts. Sos inimputable, hermano. Yo, si yo lo operara, te compraba puts a cagar y te armaba un radio infernal, así literalmente, un radio infernal, el Frankenstein para matar a todos los Frankensteins, porque era lo que siempre hacía. Y si después salía mal, el Frankenstein se ajusta, como hice siempre que alguna vez se movió para arriba en vez de para abajo. No tener un plan es el peor de los planes. No tener un plan de respaldo es no poner las probabilidades a favor. Jugarse frente a un evento, más si es potenciado porque lo ven todos el evento, es ponerse las probabilidades en contra. Si hay un terreno para el pensamiento contrario, precisamente es el evento que ven todos como infalible. Como antítesis, en los mínimos del mercado, ¿sí? en marzo, Sí, esos eran terrenos para una jugada en calls. En particular, un evento también anticipado por muchos. La importancia de ciertas tecnológicas en la coyuntura de una epidemia o incluso una cuarentena. Pero mientras, la mayoría está ocupada con aerolíneas, empresas fundidas como Hertz. Entonces, el mismo escuadrón suicida agarraba toda la mierda que encontraba, porque seguro que rebota, algunas rebotaron, otras no, en vez de concentrarse, el evento que era obvio. Y unos cuantos lo vieron, pero la mayoría no. De hecho, hasta el estancamiento de estos días en Netflix, era anticipable precisamente como resultado de la grosera apuesta que tantos hicieron, el outcome que hubo. Era totalmente anticipable lo que pasó después. Las opciones no son para todos. Esto lo he dicho muchas veces. En particular no son para los que las ven como una timba, pensando que ellos son especiales y van a invocar un pleno. Este es el comportamiento que evidencia la falta de preparación como si fuera algo positivo, pensando que da la valentía de los ignorantes. Es un argumento que he escuchado muchas veces en situaciones de pánico, que es lo que les permitirá enriquecerse corriendo riesgos que otros no se atreven a correr. La valentía de la ignorancia hace que se corran riesgos que el profesional va a esquivar. Siempre pensando que es el momento para jugarse y enriquecerse con esa actitud ignorante. Escuadrones suicidas de guerrilla para colmo. Riesgo extremo, apalancamiento inconsciente, muerte rápida. En el in and out del trading de frecuencia frenética. No high frequency trading. Frenetic frequency trading. Si no operan rápido. Operan frenéticos, sin sentido común, sin razonamiento. El mercado es tan simple como lo queramos hacer nosotros o tan complicado como lo queramos hacer nosotros. Pero siempre va de la mano querer hacerlo simple, con el conocimiento y el sentido común. Y, aunque no lo quieran, volverlo complicado, vía ignorancia y soberbia. Si sí, algunas veces algunos dicen, sí, pues vos sos resolver. En realidad no lo soy. Es decir, cuanto más entienden, en parte escúchense todos los podcasts, va a llegar un momento que va a decir, no, el tipo no es soberbio. Pero lo que pasa es que ya no entendía lo que él me decía. La verdadera soberbia la da la ignorancia. 
es el tipo que, que puede explicar, es decir, el tipo que enseña sin saber, el tipo que opera sin saber. Esa es la soberbia de caerse intocable, invencible. Cuando no lo sos, nadie es invencible para el mercado. Son cuatro copas, son nadie. El mercado no te registra, el mercado no te debe nada. La verdadera soberbia es no prepararse. Querer entrar en el juego, pero no prepararse para él. Querer entrar en el juego, pero no entender sus reglas ni importar sus reglas. Es el boludo que te dice, las reglas las pongo yo. No, la regla la pone el mercado. La chapa siempre pone la regla. El que maneja la guita siempre pone las reglas. No el cuatro de copa recién llegado. El cuatro de copa recién llegado nunca puede poner las reglas. Estamos en una profesión en la que el verdadero creyente debería ser de la supervivencia una religión. La mayoría, la mayoría elige ser pagano, la mayoría elige no entender las reglas, no comprenderlas, no intentar de, eh, aunque sea aprenderlas mínimamente, y eso siempre se paga caro. Planear es crítico, no planear es letal. No tener un backup plan es el pecado final de un operador. En una profesión en la que supervivencia debería ser el nombre del juego, la religión, Todos eligen ser los paganos ignorantes, carne de cañón, que morirán pronto. Siempre elijan el sentido común. Siempre elijan el conocimiento. Siempre elijan tener un plan. Sin un plan no somos nada. Sin un plan nos sometemos a la voluntad de los dioses, decían en la antigua Grecia. En la antigua Grecia eran paganos. Paganismo está muerto. Dios ha muerto. El conocimiento es todo. Estamos en la era de la razón. Si no aceptamos, abrazamos, permitimos absorber esa razón, solamente somos unos boludos que creen que siguen viviendo la edad de los paganos. La la edad de los paganos se ha ido hace mucho tiempo. It's long gone. No importa lo que quieran algunos. Estamos en un mundo de reglas, en un mundo de conocimiento. Dar la ventaja al otro que sí entiende esto, de no hacerlo y abrazar nuestro espíritu de deseo de muerte en el mercado, de o me la llevo toda o muero, plata o mierda, a matar o morir, es darle un hándicap al otro que entiende que esto no es así, que es una minoría, pero es una minoría que se va a mantener en el mercado a largo plazo. El pagano, el pagano siempre muere rápido. Nos vemos. All my friends are heathens, take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse All my friends are heathens, take it slow
outside is very well They say newcomers have a certain smell Yeah, trust issues, not to mention They say they can smell your intentions You laughing on the freak show sitting next to you You laugh some weird people sitting next to you You think I did not get here sitting next to you But after all I've said Please don't forget Just to stay away 